0: נדיר שאנחנו מביאים לתוכנית מישהו שהרקע שלו התחיל ברדיו. Mm. וזה יפה, אתה מרגיע...
1: אבל כל שבוע פה ואתה התחלת ברדיו. <laughs> בסדר, <laughs> אבל אני לא מתארח, <laughs> אוקיי. <laughs> לה... <laughs>
0: okay. אז אנחנו uh, כאן עם דוקטור בועז ברק, מה שלומך? <laughs> בוקר טוב, מצוין. אני חושב שרק... תודה, תודה איזה קול יש
1: לך, יאללה. כן. <laughs>
0: לכן <laughs> התחלתי ברדיו. כן, רק <laughs> כדי להגיד את כל הרזומה שלך, זה כבר uh, חצי מהפודקאסט שלנו, אז אנחנו נעשה את זה ככה. בקצרה, אז היית בקול ישראל, בעבר רחוק. התחלתי ככתב צבאי, הגעתי לקול ישראל,
2: בינתיים בגלי צה"ל, הייתי גם כתב של במחנה, כן. באיזה שנה? 70, התחלתי ב-69 עד 72. פי, יאללה. אני לא בטוח אם נולדתם.
1: לא נולדנו. הילה גם כן לא נולדה.
2: וכך הגעתי לכל ישראל בתקופת הרדיו, הייתי עורך חדשות ומגיש חדשות, יומני החדשות, שאני לא בטוח הם קיימים היום, למדתי משפטים, מנהל עסקים. איפה? בתל אביב, עשיתי מאסטר בשני המקצועות, ואז עברתי לאנגליה. עשיתי דוקטורט בקיימברידג' המפורסמת במשפט בינלאומי.
1: למה, רצית בקיימברידג' או מה עברת לאנגליה? ללמוד. אבל למה דווקא שם? קיימבוידג' הייתה אחת
2: האוניברסיטאות שהתחילה אז עם לימודי השוק המשותף. זה היה הנושא שעניין אותי. אני גם פרסמתי ספר שהוא רב-מכר באירופה, בנושא השוק המשותף. למדתי שנה בהולנד, בין השאר, ושנה בבלגיה, בבית הספר של השוק המשותף. חזרתי ארצה, לימדתי בתל אביב, לימדתי בירושלים. שהיית כבר דוקטור. כבר הייתי דוקטור.
0: אוקיי, okay. ואז התגלגלת לכמה מוסדות פיננסיים שוליים בשוויץ. כן, ליביאס, לפני כן uh,
2: הקמתי עסק, אלה היו שנות השמונים 80 המטורפות, העולם הפיננסי השתגע, שערי הריבית, רק לתת לכם דוגמה, בארצות הברית, הגיעו ל-21 אחוז. וחשבתי, מה עושות חברות גדולות ישראליות עם המאזן שלהן, עם ה-balance בתנודות uh, אדירות כאלה? והקמתי עסק ש... הוא נקרא ניטרול סיכונים פיננסיים. והייתי בר מזל, לאחר שלוש שנים מכרתי אותו לקבוצת אדמונד רוטשילד. הברון אישית הכיר אותי והיה מעוניין, נשארתי איתם ארבע שנים, ואז עברתי לשוויץ. עשית אקזיט? זה היה אקזיט לרוטשילד. וואו. בשנות ה-80. נכון, נכון. סוף שנות ה-80, בהתחלה 60 אחוז, אחר כך 40 אחוז. זה היה מוצלח, אבל אז עשיתי באמת שינוי כיוון דרמטי. <coughs> עברתי למדינה אחרת והתחלתי קריירה שלא חשבתי מעולם שאגיע אליה, נעשיתי בנקאי שוויצרי.
1: למה, <laughs> איך זה קרה? איך הגעת ממיליארדים? הסיפור <סיפור> מעניין,
2: הסיפור מעניין. באותם ימים מרי לינץ' הציע לי uh, לעזור להם להקים משרד בארץ ולנהל אותו.
1: הבנק ו- הוא אמריקאי, לא? <סיפור> מאמריקאי, כן,
2: כן, כן. <סיפור> הוא investment house <סיפור> אמריקאי גדול. <סיפור> והייתה להם הצעה חכמה, הם אמרו, תעבור לשוויץ, תלמד על התרבות של החברה, תקים צוות, תחזור ארצה. לקח זמן לשכנע את אשתי עם שלושה ילדים קטנים, עברנו לשוויץ, וראיתי שמסובך מאוד לעבור במרילין. שאני פרשתי אחרי שלושה חודשים והתחלתי לחפש את דרכי בעולם שאני לא מכיר. בשוויץ? בשוויץ. אוקיי. Okay. וקרה דבר מאוד מוזר, מישהו הציג אותי לאדם שהיה ראש הבנקאות הפרטית של Credit Suisse בשעתו, שהזמין אותי לרעיון, ואמר, תשמע, הכל נפלא, אבל מעולם מעולם לא קיבלנו זר ל-Head של הבנק, לבנק. מה זה
0: זר? רק שוויצרים. כן, רק שוויצרים?
2: הוא אמר, כן, בנקאות שוויצרית צריכה להתנהל רק אשכנזים, גלודינים, שוויצרים. בלבד, <laughs> אבל בוודאי לא ישראלים. <laughs> 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 כן. ושוחחנו חמישה חודשים, עד שיום אחד הוא יתקשר, ואמר, תשמע, שוחחתי עם ידידיי ב-executive board, החלטנו לנסות. <laughs> אנחנו נשלח אותך <laughs> ל... איפה
1: הסיכון הזה? לקחת איזה ישראלי מהמזרח התיכון? אתה רואה? שרוכב על גמל, הם מגיע? הם החליטו <laughs>
2: שהסיכון <laughs> איתי שווה. אוקיי. Okay. אבל שלחו אותי ליום, הם קראו לזה Assessment Center, מרכז בדיקה והערכה. <laughs> שחתכו אותי מהבוקר עד הערב בשאלות ובבדיקות, ומחרת בבוקר קיבלתי הצעה לחוזה. אביב,
1: בקטע הזה אני הייתי פורש. אין סיכוי שהייתי עושה מרכז הארכה יום שלם, עזבו אותי, חוזר לארץ.
2: אם היית רוצה להתקבל בבנק מכובד כמו
0: הקרדיט סוויס, אבל הייתי
2: הזר הראשון שקרדיט סוויס אי פעם קיבלו למרכז שלהם. אני חושב שהיה לקח לי הכל בגרמנית כבדה, שלא שוחחתי אז.
1: ולא ידעת את השפה אפילו.
2: מעט מאוד, <laughs> היו או. לי שורשים ביידיש.
1: כן, okay, אז היה דומה, נו, קצת, מה? כן, <laughs> לימדתי אותם ביסר. יידיש.
0: <laughs>
2: <laughs> לקח לי שנה להבין איך הבנק עובד, ואחרי שנה, להפתעתי הגדולה, התמניתי ל-Head of the Global VIP desk, דסק. מה זה
1: להפתעתך? איך זה? זה לא מגיע בהפתעה? זה לא רואה ממך מרים טלפון ואומרים לך, שומע בוז, לא, לא. קידום, <laughs> אבל <laughs> בום. אבל
2: בשבילי הייתה הפתעה שישראלי, שלא רצו לקבל אותו בהתחלה, <laughs> עבר הרבה שוויצרים בדרך, ה-VAP דסק היה הלקוחות הגדולים של הבנק בעולם. כמה זה היה? לקוח גדול? לקוח גדול החזיק בשעתו מעל 50 מיליון דולר בבנק. أو. בבנק...
1: לבד. כן,
2: יכול
1: להיות שיש לו עוד... כן, יש לו קצת יותר במקומות אחרים גם.
2: וניהלתי את הדסק הזה במשך שלוש שנים, בהצלחה גדולה מאוד. בשנים שבהן
0: בנקאות שוויצרית הייתה אנונימית עדיין, וכל החוקים והרגולציות היו עוד של פעם.
2: כמעט עד היום, אם כי זה מתרגע בהדרגה. אבל הייתי בקודש הקודשים של הבנקאות הסודית, השוויצרית, בהתייעצויות פנימיות שהיו מרתקות. אבל ראינו שב-VAP דסק מתחילים להופיע יותר ויותר ישראלים בעלי שיעור קומה שמכרו חברות טכנולוגיה שהנפיקו בנאסדאק וכו' בזה.
1: אז ברור לך שנשאל מי הופיע, נכון?
2: כן. נו. ואז, ודאי, אני אתן לך את כל הרשימה. כל הרשימה. ואז הבנק הציע להקים את ה דסק, לא היה להם דסק ישראלי. והקמנו דסק שבתוך שנתיים היה אדיר, 45 איש שניהלו לקוחות ישראלים רשמיים. אני חושב שהייתי בר מזל, זו הייתה תקופה שאלה ש... שאלה
1: אחת, ש... אביב פרנקל היה בדסק ו-AP? ברור, מה זאת אומרת? עדיין לא.
2: ההוא מתקרב. ואני חושב שבאמת, שזה היה מזל, ביבי נתניהו היה שר ההרצה אז, והייתה ליברליזציה של השקל, mm-hmm. והרשו לישראלים לפתוח חשבונות בנק בחור, זרים. כן. ונהנינו מזה, היו לנו נכסים, אני חושב, יותר מכל מדינות סקנדינביה ביחד.
1: וואו, ואחר כך וואו, של חלטתי...
2: ישראלים. כן, של הדסק הישראלי. Mm-hmm. אחר כך החלטתי להקים את המשרד של Credit Suisse בארץ. שעשיתי... ועשית ו...
1: עלייה או שעשית את זה משם?
2: לא, לא עשיתי עלייה.
1: מיניתי <laughs> מנכ"ל <laughs> מקומי. אוקיי.
2: Okay. שם, נהניתי מהחיים השוויצריים. אבל אחרי 15 שנה החלטתי לנסות אתגר באותו תחום, קצת שונה, חציתי את הכביש ועברתי ל-UBS.
1: למה? איך, איך UBS שכנעו אותך?
2: <laughs> בשני כיוונים. הייתי קצת פחות מרוצה בקרדיט סוויס מהאסטרטגיה, מהאסטרטגיה מול ישראל. היו לי רעיונות אחרים. UBS, אני מוכרח לומר, הציע לי הצעה שאי אפשר לשרב לה בשקלים שהומרו לפראקים שמוצרים. בסדר. והציעו לי להיות חבר הנהלה ב-UBS, מה שעשיתי, הייתי Chairman of Israel, אחראי לכל הפעילות, שהייתה יותר מאשר כפולה מקרדיט סוויס, ואני חושב ש-overall תמיד שואלים אותי, תשווה את שני הבנקים, שהם שני הבנקים השוויצרים הגדולים והוותיקים, והם בין המובילים בעולם, אני חושב ש-UBS הרבה יותר מעניין. בנוי יותר טוב, mm-hmm. למרות שהתחלתי בקרדיט סוויס וחייך להיות... מי יותר לה... ותיק? קרדיט סוויס, הוא הבנק השוויצרי הוותיק ביותר. וואו, okay. כמה שנים? קרוב ל-165 שנה היום. Mm-hmm. הוא התחיל כששוויצרי בשם תומאס אשר רצה לסלול מסילת רכבת באלפים ואמר בוא נעשה פעם ראשונה קונסורציום, נגייס כסף מהשוויצרים לצורך העניין. וקים אז את קרדיט סוויס, הוא קרא לו mm-hmm. בשם אחר, 17 של קרדיט איינשטלט, uh, וזאת עדה uh, התחילה. תשמע,
0: הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט uh, טכנולוגי בסופו של דבר, נכון. והיום יש לך נגיעה מאוד חזקה לטכנולוגיה, גם בתחום ההשקעות, אתה uh, חבר דירקטוריון ב- ב-Family Office, תכף תספר לנו מה זה Family Office, כי אנחנו בעיקר מארחים פה uh, VCs, כלומר קרנות הון סיכון, ואולי אנג'לים, אז ספר לנו מה זה Family Office. גם קשור לעולם המדע. דרך החברות שלך במכון ויצמן בתור בבורד, נכון? וגם, כן. וגם בורדמבר ב- וצ'רמן של חברות סטארט-אפ. אוקיי,
2: okay, בואו נתחיל מהסיפור של פמילי אופיס, כדי כן. ש... <coughs> מה זה פמילי אופיס? נגמור את התשובה. פמילי אופיס הוא גוף אדמיניסטרטיבי שמנהל כספים של משפחה מאוד עמידה. אוקיי. Okay. משפחה עמידה צריכה סדר, היא צריכה מה שנקרא governance. והיא צריכה אנשים שיעזרו לה למצוא את ההשקעות הרלוונטיות. Mm-hmm. אני uh, זכיתי אחרי פרישתי מ-UBS להצטרף ליזם, איש מרשים uh, בצורה בלתי רגילה, והיום הוא אחד המובילים לא רק בעושר, בהבנה טכנולוגית באירופה, mm-hmm. הוא עושה את כספו במזרח אירופה, בשעתו. סיפור מאוד מעניין, הוא, הוא סיפר לי ש...
1: מי זה? איך לו?
2: שמו מרטין סיידלר. Mm-hmm. שוויצרי? אוסטרי במקורו והיום mm-hmm. שוויצרי, מספר שהוא היה נוסע במזרח אירופה וקונה סטארט-אפ, הרבה פעמים ניגש לכספומט הסמוך, <laughs> ו...
0: מוציא... מוציא
2: 5,000 יורו, 3,000 יורו, IP. הוא קנה כ-200 חברות בשעתו, הוא הקים ורטיקלס, בנה חברות, אחת החברות הגדולות שהוא הקים ומחר נקראה סקאוט 24, ומרטין לפני חמש שנים, החליט שהוא מוכר את כל העסקים, את כל ההחזקות שלו, ומתמקד בבנקאות דיגיטלית. הייתה תחושה, ועדיין תחושה, ואנחנו בעיצומו של התהליך הזה, שהבנקים מכל סוג מאבדים את הקרקע. Mm-hmm. רק לדוגמה, 20% מסניפי הבנקים נסגרים באירופה בכל שנה. Uh, רוב הלקוחות של הבנקים, בעיקר הריטייל, משתמשים היום באונליין או במובייל, לא מגיעים אפילו לבנק.
1: מי רוצה להגיע לסניף?
2: אף אחד לא רוצה. בדיוק. אבל הבנקים <laughs> איטיים, קונסרבטיביים, וקשה להם להבין את זה.
1: נכון, הם דיוק מבקשים ש... לשלוח פקס מדי פעם. נכון. איזה משובר את הראש, איפה יש פקס?
2: נכון, נכון. הם חיים בעידן, אני מוכרח לומר, כמי שהיה בנקאי שנים, ש... זו פעילות ארכאית, שתלך ותשתנה בעלת כורחם. Mm-hmm. ומרטין אמר, בואו נבצע אה, אה, מה שנקרא disruption, נהפוך את העולם, משהו בדומה למה שאובר עשו. ואני תכף אסביר למה דווקא אובר, למה בחרתי בדוגמה. אתם רואים את המובייל פון שלי? Mm-hmm.
1: אנחנו כן.
2: אומרים, this is your bank branch. זה הסניף שלך, אתה לא צריך ללכת, כפי שאמרת, לשום מקום נוסף, כל מוצר בנקאי תוכל לקנות כאן. כן. בנינו מוצר שקודם כל יש לו פייס יפה מאוד, זה האפל לוק שלו, והוא מאפשר לך אגרגציה, אצבר. אתה יכול להוריד את כל חשבונות הבנק שלך. פעם ראשונה
0: ששמעתי שאגרגציה זה אצבר. אני לא יודע, אני מנסה... יפה, יפה, מנסה להמציא את המילים
2: העבריות לאחר שנים בחו"ל. אתה יכול להוריד את כל חשבונות הבנק שלך, ומיד להתחיל לבצע תשלומים בינלאומיים לכל מקום. אתה רואה את זה במבט מאוגד, קונסולידטד מה שקוראים, או במבט <laughs> נפרד. אנחנו נותנים לך קטגוריזציה אוטומטית, ויש לך פננציאל פלנינג, אתה יכול לתכנן בדג'ט, ויש לך אפילו אלמנט נוסף, אתה יכול לראות מה יקרה איתך בעוד כמה חודשים בעתיד. מ- מי,
1: מי הלקוחות של המוצר הזה?
2: שנייה אחת, מיד אני אגיע לזה. הדבר השני הוא, וזה הסוד המסחרי שלנו, ברגע שהורדת חשבון בנק למערכת, אנחנו מיד קוראים את כל ההיסטוריה. של הטרנסקציות הבנקאיות שעשית אי פעם בחלק מהבנקים עשר שנים, 12 שנה. ואז בממוצע ראינו שלמשתמש של, יש שלושה חשבונות בנק, תאר לך, אביב, מה אפשר לדעת עליך אם מישהו מסתכל על שלושה חשבונות הכל. בנק שלך. הכל. אני יודע מה, מה אתה מסתכל, מי משלם, אם יש לך משכנתה, מה האישיות הפיננסית שלך. Mm-hmm. ואז אני קובע קליינט פרופיין, למשל אני קובע לך קרדיט סקורינג, mm-hmm. אני מניח שהשומעים שלנו יודעים. קרדיט סקורינג זה האם אתה ראוי לקבל הלוואה בלי שתיתן לי שום ביטחון, זה מה שקורה באירופה. אני בשניות יכול לתת לך קרדיט סקורינג ולדעת אם אתה שווה הלוואה כזו. והאלמנט וה- השלישי, יש לנו חנות פיננסית, שבה בנקים שונים מציגים מוצרים, אז אם הזכרתי קרדיט סקורינג, אז דויטשה בנק למשל, Um, נותן consumer loans, overdraft loans וכיוצא בזה, mm-hmm. אבל אנחנו גם מורשים היום, אנחנו חברה היחידה באירופה שמורשית לעשות KYC, זה know your client, mm-hmm. בדרך אלקטרונית, אנחנו מוכרים חשבונות בנק לבנקים מובילים באירופה, מוכרים credit cards, mm-hmm. והיום מתחילים למכור קרנות השקעה וכיוצא בזה. Mm-hmm. מי הלקוחות? הלקוחות מסתבר הם מכל סוג, אבל בעיקר הדור הצעיר, הייתי אומר, בין 25 ל-35.
1: מ-25 ל-35 יש להם השלול של חשבונות בנק?
2: On average נכנסנו לגרמניה, ויש לנו היום, אני לא אנקוב במספר המדויק, אבל מיליוני חשבונות בנק. ומסתבר, זה, אלה לא חשבונות עם uh, מאות אלפי... Uh, מיליונים. יורו. Uh, אבל אלה אנשים שעומדים להתחתן, התחתנו, רוצים לבנות משפחה. הייתי אומר במשפט אחד שרוצים לקחת את השליטה על חשבון הבנק שלהם ביד. אחד הדברים אז ש... אז איזה
1: לוזר אני, אני בן 38, יש לי חשבון בנק אחד.
2: <laughs> <laughs> אז הממוצע בגרמניה הוא on average שלושה חשבונות בנק. וואו, למשתמש.
0: מדהים. אז אני חושב
2: שאנשים מנסים גם להשוות בין הבנקים.
0: וזה מוצר בעצם שהפמילי אופס הזה, נכון,
2: זאת רק אחת החברות של הפמילי אופס, אבל החברה הגדולה ביותר. אבל
0: בדרך כלל פמילי אופס, לפי מה שאני זוכר, זה בעצם גוף שמשקיע את הכסף, את ההון של החברה, בין השאר גם בטכנולוגיה. נכון. עד כמה הפמילי אופס הזה פעיל במגזר הטכנולוגיה, עד כמה אתם משקיעים בסטארט-אפים? מאוד.
2: שיש לנו מעל עשר חברות שבהן אנחנו מושקעים.
1: ישר.
2: ונט. חלק מהחברות הן ישראליות, אה, אני הזכרתי אוקיי. קודם את Elevator, שאני chairman שלה,
0: mm-hmm.
2: השקענו שם, יש לנו שיתופי פעולה עם הטכניון, עם מכון ויצמן, mm-hmm. חברות ישראליות אחרות. אולי אני אציין במהירות מי המשקיעים שלנו, אוקיי. כי גייסנו עד היום 150 מיליון SwissFunk, לצורך העניין.
0: אוקיי.
2: 20% מהמשקיעים הם ישראלים, דרך אגב... לא יודע אם כולם שמחים, אבל ידיד טוב שלי שאני אזכיר את שמו זה ליאון רקנטי, שלמה נחמה, שורה של אנשים...
0: שהם משקיעים של הפמילי אופיס?
2: לא, לא, הם השקיעו בחברה הזאת בנאמברס.
0: אה, אוקיי, בחברה. משקיעים אחרים. לא קשור לפמילי אופיס,
2: כן. לא, החברה היא בעלות הפמילי אופיס בהיקף של 65 אחוז, אבל... האחרים הם משקיעים מבחוץ, אני רק אזכיר את סר רונלד כהן שהשקיע בנו, חבר טוב שלי, ג'וזף אקרמן שהיה ה-CO של דויטשה בנק,
1: את כל הלקוחות האלה אני הבאתי הבאת אותם... מכוח לא, הקשרים לא, הקודמים הם שלי. הם עשו טוב, מה, מה השווי של נאמבר זארם?
2: אבל אני מיד, זה, זה, זה סוד שאני מיד אגלה אותו. או. אבל מה שמעניין זה שיש לנו משקיע מוסדי אחד, 45 משפחות מהשורה הראשונה, כמו משפחת סארזין, לומברדודיה, משפחות בנקאיות משוויץ. אבל המשקיע האחרון הוא משקיע מוסדי, וזה הקרן של דובאי, שהייתי אומר שגם היא קרן משפחתית, היא בעצם ב- שייכת... ב- למשפחה השלטת. סוברנד וויל פאנד שייכת <laughs> למשפחה השלטת. ואני זוכר שיחה שהייתה לי עם מספר שתיים שם בקרן, ואמרתי לו, לא מפריע לך
0: שיש
2: 20% ישראלים, וואו, לא, זה רק טוב.
0: זה רק טוב. זה סימן לברכה.
2: אז הם השקיעו בנו. היית בדובאי? לא, אבל יש לי היום דרכון שוויצרי, ואני מתכנן, אני עומד לתת הרצאה שם בתוך חודשיים. Uh, השווי של ה... של numbers, רק של החברה הזאת, הוא קצת מעל חצי מיליארד דולר היום.
1: אז עשו טוב או שמה?
2: בינתיים טוב, ואנחנו מקווים שיעשו הרבה יותר טוב, כי החברה תגיע לאיזשהו אקזיט mm-hmm. בתוך שנה-שנתיים, הכיוון uh, ברור, uh, היא מרוויחה.
1: במה עוד אתם משקיעים?
2: ציינתי, אנחנו לא בקשר ישיר לטכנולוגיה שציינתי, אנחנו מחזיקים את אחת מחברות המידע או הידע הגדולות ביותר באירופה, חברה שנקראת לייקמג, like ויש לה חודשית מעל מאה מיליון קוראים, יש לה יכולת לפרסם באופן מאוד מודגש זו אותה טכנולוגיה שדונלד טראמפ השתמש בה בשעתו, שקיימברידג' אנליטיקס עזרה לו להגיע למגזרים שונים, זאת החוכמה היום. אנחנו משקיעים בכל דבר שיכולה להיות לו לא סינרגטיות. לפעילות
0: שלנו, mm-hmm. זה
2: יכול להיות כל... כל איזה כל חברות
0: דיס. ישראליות, הזכרת שהשקעתן בהן?
2: מעבר לזה אני לא... אה, אוקיי, בסדר. מא... ואיך לא מגיע, איך...
1: לא. מגיע דילפלואו? הרי קרנות הון סיכום, בדרך כלל יש בן אדם על הקרקע שהולך, הוא כן. בודק וזה.
2: דילפלואו מגיע... באופן טבעי, קשה, קשה להגדיר, אבל לדוגמה, באחד הביקורים של מרטין בארץ, הוא נתן ראיון לגלובס, ואמר, אני מוכן להשקיע בכל ראיון מעניין שיגיע מישראל. ובאופן מדהים, קיבלנו כמה מאות אימיילס <laughs> ומכתבים, יש פה ו- אנשים ו- ברור. כן. ויש לנו לא מעט ידידים פה בארץ על הקרקע. אני עצמי חי ורואה. <laughs> החוכמה הגדולה היא... אתה עכשיו חי בארץ? לא, אני חי בשוויץ. אני חי בשוויץ. רוב זמני הוא בשוויץ, אבל אני נוסע קדימה ואחורה, יש לי משפחה
1: ככה. מה ההבדל בין שוויץ לישראל?
2: הבדל אדיר. אותו דבר. התחלתי לספר לך סיפור על אדם בכיר מקרדיט סוויץ' שביקר כאן, וכשהוא חזר לשוויץ ושאלתי אותו איך היה, הוא אמר, listen, Israel is a wonderful country. life is not an emergency. אני חושב שזה מדגיש את ההבדל העצום.
0: תשמע, בועז, אנחנו מדברים איתך, אתה בכיר בעולם הבנקאות, והיום כולם מדברים על קריפטו קרנסיז. מה המחשבה שלך על התחום הזה? התחום מרתק.
2: אני היום משמש advisor לשתי חברות ישראליות שצומחות. בנושאים האלה אתה יודע ששוויצריה היא בין המובילות בעולם, על יד צוג ישנו אזור שנקרא קריפטו-וואלי ואני חושב שזו תופעה שלא תיעלם וזה לא בועה, <אח> אלא שכמו כל דבר חדש, כל אופנה חדשה שמתחילה, היא תעבור מהפכות, עליות וירידות ונפילות וסקנדלים וחקירות, אבל <אח> המדינות המתקדמות יוצאות עם רגולציה ואני חושב שחכם מאוד להסתכל על אפשרויות... אז מה אתה מציע בקריפטו? בתור
1: בנקאי ותיק שראה דבר או שניים, ישב בכמה הנהלות? איך אתה מציע להסתכל על זה? מה אתה מציע לעשות שם? על שמה? הקריפטו, כן, 20. כן. אתה מחזיק ו... ביטקוין?
2: אני לא אספר לך מה אני מחזיק, אבל מה שאני רוצה להחזיק, <laughs> זה פשוט מין יחידה שיש בה מבחר של כל... הרי ישנם שורה של מטבעות, <laughs> מבחר של מטבעות שונים. כשהמטרה שלי היא לא לסחור, זה יעלה ב-50%, זה ירד ב-30%, אלא להחזיק. אני מש... משתמש בגישה המסורתית של בנקאות פרטית של buy and hold לגבי הקריפטו. אני אומר, תחזיק סל ותלך איתו קדימה.
1: אתה מתייחס לזה כמו מניה. כן, זה
2: השקעה. אגב, זו הגישה הבינלאומית. ארה״ב החליטה להגדיר את המטבעות הקריפטולוגיות, הארטילאיות, כנייר ערך. לתת להם מספר סידורי של נייר ערך, mm-hmm. ואז מכלילים אותם בחוקי ניירות הערך, כך שאפשר ליצור מסגרת משפטית שולטת. אבל אין לי ספק שזה יהיה תחום מעניין ומרתק, שגדל בצורה בלתי רגילה.
0: יש לי שאלה, ממש, אתה שאלת הדיוט לצורך העניין. למה זה טוב? למה הטכנולוגיה הזאת טובה, אם אני יכול לעשות את אותן עסקאות, אני לא מדבר על העסקאות האפלות שנעשות בביטקוין לא לצורך העניין, לא, 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 לא. את לא. אותן עסקאות בצורה דיגיטלית, בדולרים, בשקלים ובפרנקים שוויצרים, למה אני צריך שיהיה כל מיני קריפטו קרנסיז?
2: תראה, קודם כל, <אח> המסחר בקריפטו קרנסיז מבוסס על טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, כן. שהיא מהירה ויעילה בצורה בלתי רגילה. <אח> היא אפקטיבית בזה שהיא שומרת את ההיסטוריה של ההתפתחות, כך שאם צריך אתה יכול ללכת ל-day one ולראות מי הנפיק ומי היו המחזיקים, להפך, זאת טכנולוגיה שתעבור ו- ותקיף את הנושא של money laundering, mm-hmm. של כיבוס כספים. אבל בעיקר, אם אני מסתכל בגדול יותר, מה הפילוסופיה? הפילוסופיה היא להוציא מעט מידי הבנקים המרכזיים והמדינות את השליטה בעולם הפיננסי. הציבור הרחב מאוכזב בצורה בלתי רגילה מהיכולת של הבנקים בעולם לשלוט במשבר הפיננסי, שצמח לא מזמן, <אח> כבר נולדתם, 2007, 2008, 2009. <אח> ו- וזה גם הפחד של הבנקים, ששליטה כזאת תצא מידם. אבל לא גילינו עדיין את uh, uh, קצה היכולת של העולם uh, של קריפטו קרנסי. למשל, אתה יכול uh, לקבוע יחידות של שווי בריל אסטייט בתמורה לקריפטו קרנסי. איך? ואז קל לך... ישנם טכנולוגיות שונות, אני בחברה ישראלית שמפתחת את זה עכשיו. וואלה. וכבר הגיע. ל... לפיתוח, ואז אתה אה, אה, חושף שוק בינלאומי גלובלי, כולם קונים באותה מטבע, את אותה יחידה, ויש שווי יחיד גלובלי. אתה בעצם מתגבר על קושי אדיר שנקרא היום ה-Cross Border Issue, של לעבור ממדינה למדינה ומרגולציה לרגולציה, בשנייה עברת הכל. מה שקצת מסוכן ומפתיע זה היום ה... A... ההתפתחויות של מה שנקרא ICO, mm-hmm. להנפיק כן. רעיון לא מוגדר במטבע של קריפטו, מטבע ארטילאית. מה דעתך על ה-ICO? סכנה גדולה מאוד למי שלא יודע מה הוא עושה, אני חושב שהרוב הגדול שלו... אתה הוא חושב הוא... שמישהו כתש... יודע מה הוא עושה? בודדים, המנפיק. אבל <laughs> אלה שעושים כסף <laughs> יודעים מה הם עושים. כן. אני מסופק עם אלה שמשקיעים יודעים מה הם עושים. <laughs> אני חושב שכ-90% מהם ישנו את צורתם ויעלמו. In no time. יש כן. לי לאנשים קל מאוד היום להפסיד כסף בכל תחום. הניסיון שלי כ-30 שנה של בנקאי מראה שרוב האנשים משקיעים על בסיס אמוציה, לא על בסיס בדיקה מדוקדקת. Mm-hmm. הם חושבים בטעות שהם יודעים יותר טוב מאחרים. כשהם אומרים לך 100% זה הצלחה, זה בדרך כלל 60%. ואני אגלה לך סיפור מעניין עוד לקראת סוף הרעיון הזה, למרות שאני מוכן להמשיך לדבר.
1: פשוט חמש דקות. אה, <laughs>
2: זה מאוד מעניין. <laughs> כשיש... יותר. כשבעים אחוז מהלקוחות החדשים בבנק מפסידים כסף בשנה הראשונה, כאשר הם מחליטים לנהל את כספם בעצמם. ואז אחרי שנה מתייאשים, או שהם שהם קונים ניירות ערך, יקרות חוב קבועות, או שהם נותנים לבנק. ייפוי כוח לנהל את החשבון, דבר שגם לא מבטיח שהם יסיימו טוב, אבל יותר טוב ממה שהם עושים בעצמם. התחום של השקעות נראה על פניו פשוט, הוא מסובך בצורה בלתי רגילה. פרופסור דניאל כהנמן שקיבל פרס נובל, דיבר על ההטיות האנושיות, והן הדומיננטיות ביותר בתחום של, של הפיננסים, של השקעות. אחת הבעיות ב-UBS למשל, הקמתי קורס שנקרא מאסטר לפיננסים, אנחנו בשיתוף עם האוניברסיטה האמריקאית נותנים תעודת מאסטר, אבל רוב השיעורים התמקדו במה שקוראים behavioral finance, ההתנהגות האנושית, שהיא לא רק בעיה של לקוחות, היא גם בעיה של כל יועצי הבאנק, כי הכל הם בשר ודם. אני זוכר את התקופה הטראומטית של התמוטטות הבורסות בעולם, ב-2008, היועצים בבנק ישבו משותקים, לא הייתה להם יכולת להרים אפילו טלפון אה, ללקוחות.
1: אבל לא יותר ויותר עובר לאלגו-טריידינג?
2: כן, אה, כי היום הרגולטורס מתחילים להגביל, ישנה אה, רגולציה חדשה באירופה, ש... באירופה שנקראת MIFID 2, והיא הולכת להגביל את ה-frequent-טריידינג ואת האלגו-טריידינג. פרקוונט
1: רדינג זאת אומרת שאתה עושה המון המון פעולות בזמן מאוד מאוד מהר.
2: בשניות, כן. במיליסקנד. כן, במיליסקנד,
1: והם ממש, הם בוחרים מחשבים שיהיו קרובים פיזית לבורסה, כי זה משנה את המהירות. כן,
2: יש חברות שהן היום בין הרווחיות בעולם, שמוח אנושי פיתח את האלגוריתם.
0: כן, חלקן יושבות בישראל. חלקן יושבות בישראל,
2: ושלפחות הידע בא מישראל. Uh, העולם משתנה, הוא יהיה יותר regulated, אבל mm-hmm. אם אני מסתכל על הבנקים, כי זה היה הרעיון שפתחנו בו, הבנקים איבדו, וזה גם לא מעניין אותם יותר, את כל הסקטור של ה-retail clients, הלקוחות כמונו, הקמעונאים, mm-hmm. כי הם היום משתמשים באונליין, משתמשים בטלפון, לא מגיעים, וזה גם yeah. כסכומים שלא מעניינים את הבנק. הבנקים יוכלו להצליח רק אם הם יגיעו לרובד, אם הם יגיעו בדרך נכונה, לרובד הגבוה של המשפחות העמידות. לדוגמה, ל-Family Offices. כאשר הייעוץ שהבנק ייתן זה לא רק איך להשקיע במניות, איגרות חוב, ב-Cream Vanilla, כמו שקוראים לזה investment, אלא גם קצת investment banking, כי לכל משפחה יש עסק קטן, היא רוצה למכור, היא מחפשת שותפים, היא uh, uh, רוצה לקנות. אלמנט אחד שהבנקים עוד לא משתמשים בו, הוא יכולת ה של הבנק. לבנק כמו UBS יש לקוחות בכל העולם. אם הוא היה עולה נכון על האפשרות להציג לקוח מווייטנאם, ללקוח מסינגפור, לקבוצה מישראל, ולהיות המתווך, זה ביזנס אדיר שלדעתי הבנקים התנהלו בו. ולשם הבנקים ילכו. ולשם הבנקים ילכו, והבנקים ילכו לקראת הייעוץ היותר מתוחכם, היותר גבוה, ו... שכולל משפחות.
0: והמשמעות היא שחלק גדול מהבנקים שאנחנו מכירים לא ישרדו את, ה... את, ה... את ההתאכה הזו. אבסולוטלי. <אח> באמת?
2: אני חושב שאם מסתכלים רק על שוויץ, עשרות בנקים, כולל ישראלים, <laughs> בנק לאומי נסגר, <נזכר, אח> עשרות בנקים נסגרו בשנתיים, שלוש. האחרונות.
1: אתה צופה שאחד הבנקים הישראלים הולכים לסגר? נשאר שם למיטב ידיעתי. הפועלים, הפועלים דברים על ישראל.
2: בנקים ישראל. אה, לא, אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. בין הגדולים לא, אבל מה שאני מצפה, שהבנקים כאן יהפכו יותר ויותר לדיגיטליים.
1: זה כבר קורה, אבל
2: לא. אנחנו רואים את הניסיונות של בנק לאומי. ואגב, בנק לאומי, אחרי כאבים גדולים מאוד, החליט שהדרך הנכונה היא להקים חברה נפרדת, פפר. כן. לי היו שיחות בשעתו עם היושב של הבנק ועם המלכ"לית על הדרך הנכונה. בנקים באירופה שרוצים לעבור לתחום דיגיטלי, החליטו שהם לא יטמיעו את הנושא בתוך הבנק, אלא יקימו יחידה נפרדת, יגייסו אנשים עם מוח שונה, עם תרבות עבודה, אנשי IT, ייתנו להם תקציב נפרד. והכי חשוב בעולם, וזה מה שמקלקל, לא להרשות לאנשי הטכנולוגיה, ה-IT של הבנק, להתערב במה שעושה הקבוצה החדשה. ואם הם יצליחו, מצוין, נטמיע אותם. זה בדיוק הרעיון של לאומי היום. בואו נקים את פפר, נלך קדימה. אם הם מצליחים, נבלע אותם. אבל אין ספק ש... אגב, כל הרגולציה בתחום הדיגיטלי הבנקאי באירופה, מתקדמת לאין שיעור ממה שקורה בארץ. היא... דוחפת את הדיגיטליזציה לצורך התחרות, ואצלנו עדיין, אצלנו, ישראל, קיים היסוס כן. עצום.
0: זה שוב שתי הכלכלות השונות, כלכלת ההייטק המתקדמת והכלכלה הישנה ש... לא עומדת בקצב.
1: טוב, אני חייב לרוץ לבית. אוקיי. ככה זה, וככה נדפור בית שלי. אז
0: דוקטור בועז ברק, תודה רבה שהיית כאן, היה מרתק. תודה רבה לעידה בר, בקו שלנו, ועד כאן 30 נקודות פחות. תודה
1: רבה. תודה אביב. יאללה, ביי.